0: Muito bom dia pessoal, estamos começando com mais uma edição do seu Acorda Mercado para você começar a sua quinta-feira na frente de todo mundo muito bem informado mas antes do resumo já sabe né, curte o vídeo, compartilha e se inscreve no canal que é muito importante para o nosso trabalho mas vamos ao que interessa, ontem o Ibovespa recuou 0,94% e fechou aos 115 mil 384 pontos. O giro financeiro foi de 19,8 bilhões de reais, um pouco abaixo da média do ano. O coronavírus fez novas vítimas ontem. Com isso, o número de mortes já chegou a 170, com 7.736 casos confirmados. Hoje, a OMS vai realizar uma nova reunião no seu comitê para analisar se declara a situação de emergência global para o coronavírus no Brasil temos nove casos suspeitos em seis estados indo para os Estados Unidos os integrantes do FOMC ou Copom lá dos Estados Unidos mantiveram a visão anterior de que a inflação está baixa e a economia está se expandindo a uma taxa moderada além disso o comitê destacou a taxa baixa de desemprego o mercado de trabalho forte e o aumento na criação de vagas de emprego Powell, o presidente do FED afirmou esperar que a inflação chegue mais perto dos 2% nos próximos meses, ressaltando que os salários estão aumentando principalmente para empregos que pagam menos. Além disso, o presidente do FED lembrou que os fundamentos da economia americana estão sólidos, mas as exportações estão mais fracas, assim como a produção industrial. Além disso, não dá para ignorar os problemas que o coronavírus pode causar. Com isso, o FED resolveu manter a taxa de juros entre 1,5% e 1,75%. Ontem, o presidente do BNDES, Gustavo Montesano, afirmou que as investigações internas do banco não encontraram nenhuma irregularidade nas operações com o grupo JIF ou em quaisquer outras operações. Ainda no governo, o governo federal também apresentou o resultado primário de dezembro de 2019. As contas do governo apresentaram um déficit primário de 95,6 bilhões de reais em 2019. Foi o sexto ano seguido em que as contas ficaram no vermelho. Ainda no governo, ainda continuando nessa parte do governo, ontem a Regina Duarte aceitou o convite do presidente Bolsonaro e assumirá a Secretaria Especial de Cultura. O Santander Brasil teve lucro líquido de 3,7 bilhões de reais no quarto trimestre deste ano, uma alta de 3,9% frente aos três meses anteriores. No acumulado de 2019, o lucro líquido foi de 14,1 bilhões de reais, alta de 16,6% na comparação com 2018. Das 73 ações do índice, 56, 56 fecharam no vermelho, 15 em alta e 2 no 0 a 0. As ações da Petrobras subiram 0,17% a R$ 28,85 e a empresa informou que solicitou hoje sua desvinculação do programa Destaque em Governança Corporativa de Estatais da B3, uma espécie de selo de boas práticas para empresas controladas pelo setor público. A companhia não divulgou os motivos desta decisão. Já as ações da Vale recuaram 0,88% a R$ 50,75. O cancelamento de voos no exterior atingiu as ações das companhias aéreas brasileiras. A Azul recuou 4,07% a R$ 59,87 e a Gol teve baixa de 3,45% a R$ 34,94. No caso de Azul, houve ainda um ajuste após a alta de 8% de ontem. É, aliás, ontem disparou, aliás, anteontem, né? anteontem as ações da Azul dispararam. E aí ontem recuou 4,07% uma forma aí de realização de lucro, né? As ações de bancos continuaram as trajetórias de queda. As ações de Itaú caíram 1,55% a R$ 32,97, do Bradesco recuaram 1,43% a R$ 33,12, do Banco do Brasil caíram 2,46% a R$ 49,46 e do Santander recuaram 1,36% a R$ 42,78 no começo do pregão, Santander chegou a bater 3%, mas com com os números do, do resultado um pouco abaixo do esperado, não conseguiu segurar em alta e caiu caiu ali 1,86 não tão forte, né? As ações do Banco Inter caíram 1,12%, a R$ 16,76. Na Nasdaq, as ações da XP subiram 3,30% a 40,33 dólares. A maior alta de ontem foram das ações da MRV que subiram 4,67% R$ 21,05 depois que a empresa iniciou vendas totalmente digitais. Então, o processo de venda inclui a escolha do apartamento, envio da, envio da documentação, análise e aprovação de crédito e assinatura do contrato digital. 100% digital este atendimento, esta venda. A segunda maior alta foi da Readroa Gazil, subindo 2,98% a R$ 128,59 e da Ipera subindo 2,78% a R$ 34,75. Já as maiores quedas foram de Fleury, caindo 4,12% a R$ 31,16. Seguida por Azul, já citada aqui, e Marfrig, caindo 4,06% a R$ 11.10. A maior alta da bolsa foi das, das ações da General Shopping, disparando 27,36%, a R$ 66.99. Já a maior queda foi das ações da companhia Selg de Participações, despencando 23,43%, a R$ 25.51. A preocupação com o coronavírus fez os investidores buscarem ativos mais seguros, voltando a pressionar o dólar para cima. Com isso, o dólar subiu 0,62%, fechando aos R$ 4,21. Maior valor de fechamento desde 29 de novembro. Já o euro subiu 0,54% aos R$ 4,64. O cenário de inflação ainda em níveis comportados colabora para o mercado acreditar em um novo corte de juros na próxima reunião do Copom. Os juros futuro, porém, terminaram o pregão perto da estabilidade e em leve baixa com os investidores ainda digerindo informações sobre o nível de retomada da atividade econômica. Enquanto a decisão da política monetária do FED ainda era guardada. Então, fechou antes do, os juros DIs fecharam antes da decisão do FED. Com isso, o DI de janeiro 2021 subiu de 4,33% para 4,34%, enquanto o DI de janeiro 2025 recuou de 6,22% para 6,20%. Já falando nos títulos do Tesouro Direto, as taxas fecharam em queda, destaque para os juros reais que caíram forte. A NTN-B 2050 caiu de IPCA mais 3,54% para IPCA mais 3,36%, que é ótimo para quem acompanha a carteira banco. Destaque também para a NTNF 2029, caindo de 6,65% para 6,62%. Na agenda hoje, teremos a divulgação do GPM às 8 horas. Os principais índices acionários em Nova York passaram boa parte da sessão de ontem operando com ganhos e impulsionados por resultados corporativos fortes de empresas americanas. Se por uma, se por uma parte as empresas com os resultados vêm segurando a bolsa, na outra parte os investidores vêm sofrendo com a preocupação com o surto do coronavírus na China e também em meio à entrevista ali, do Jeremy Powell é, fizeram com que se afastasse das máximas e fechassem ali sem direção única praticamente no zero a zero. Ó. O Dow Jones subiu 0,04%, o S&P 500 caiu 0,09% e o Nasdaq subiu 0,06% de lado. As vendas residenciais em curso nos Estados Unidos registraram um maior declínio desde 2010, hein? Vamos falar um pouco de resultados, de balanços. Vou começar pela montadora de carros elétricos telas, te, Tesla, né? Desculpa. É, a Tesla de Elon Musk, que divulgou ontem à noite o lucro líquido de 105 milhões de dólares nos últimos três meses de 2019. O valor representa uma queda em relação ao ganho de 140 milhões de dólares registrado no mesmo período de 2018 no acumulado do ano a Tesla acumulou prejuízo de 862 milhões de dólares no entanto no quarto trimestre a empresa registrou entregas recordes de 112 mil carros a Tesla tá vendendo muito ontem após o pregão o Facebook anunciou um aumento de 6,8 no lucro líquido do quarto trimestre para 7,35 bilhões de dólares na comparação anual o resultado é maior do que o esperado, lembrando que o Facebook também é dono do Instagram e o WhatsApp, dono de todos os negócios aí, né? A Microsoft anunciou ontem um lucro líquido de 11,6 bilhões de dólares, alta de 38,3% na comparação anual neste segundo trimestre do ano fiscal de 2020, que encerrou em 31 de dezembro, aliás, no último trimestre do ano fiscal de 2020, né? E no para as Treasuries, as taxas dos títulos recuaram ontem, destaque para T-Note para 10 anos caindo de 1,65% para 1,58% e para T-Bond para 30 anos caindo de 2,11% para 2,03%. Na agenda norte-americana teremos apenas a divulgação do PIB do quarto trimestre às 10:30. Os índices de bolsas da Europa fecharam predominantemente no azul, mas sem forçar para alçar altas mais contundentes ali cresceram bem pouquinho ó. Frankfurt subiu 0,16 Londres subiu 0,04 Paris subiu 0,49 Milão subiu 0,57 Madrid subiu 0,66 na Ásia a Bolsa de Tóquio está recuando 1,74% Hong Kong caindo 2,17% e Seul caindo 1,59% já a Bolsa de Xangai mais uma vez, será fechada, lembrando que ficará fechada até o dia 3 de fevereiro. Os contratos futuros de petróleo fecharam a sessão com variação modesta e sem direção única. O WTI recuou com alta nos estoques dos Estados Unidos e, o, e os preços da referência global. Já o Brent avançou devido aos conflitos relacionados no Oriente Médio. O WTI recuou 0,28% aos 53,55 dólares. Enquanto o Brent subiu 0,50%, fechando aos 59,81 dólares. O contrato de ouro o um d subiu 0,47%, enquanto as criptomoedas estão operando em queda nas últimas 24 horas, com o Bitcoin caindo 0,33%, a Ethereum caindo 1,68% e a Ripple caindo 2,72%. Para finalizar, o IFIX caiu 0,39%. A maior alta foi do Fundo de Investimento Imobiliário. Credit Suisse Redingriff, logística, sigla HGLG11, subindo 3,66%, enquanto a maior queda foi do Fundo de Investimento Imobiliário, BTG Pactual, fundo de fundos, sigla BCFF11, caindo 4,44%. Na carteira Unibanco, quem mais sofreu foi a ação da CVC, que vem caindo 3,09% em compensação a XUIS, a nossa querida XUIS, Subiu mais 5,72%, continua levando bem a carteira, assim como via varejo. Lembrando que sexta é o fechamento da carteira no mês, e aí vamos apresentar o um resultado mensal que deve vir bastante positivo, mesmo com a bolsa ali ficando quase no zero a zero, ok? Então por hoje é só, é uma ótima quinta-feira, bons negócios, e vejo vocês amanhã, tchau!